0: halo assalamualaikum apa kabar semuanya bertemu kembali dengan saya mr ekonomi nah eh, saya mau menyapa nih adik-adik yang tahun ini baru masuk sekolah ya yang masuk sd masuk SM, smp masuk sma atau yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi ya kenapa karena pada tahun ini Itu adalah tahun yang luar biasa ya terutama buat dunia pendidikan ya yang baru pada masuk sekolah Ini adalah pengalaman pertama masuk sekolah punya lingkungan baru tapi nggak tahu lingkungannya seperti apa Ya maksudnya tidak bisa melihat secara langsung lingkungan yang baru ya Guru-gurunya seperti apa, ruang kelasnya seperti apa, sekolahannya seperti apa ya Karena kita masih dalam kondisi wabah COVID-19. Ya. Makanya kegiatan belajarnya dilakukan secara online. Atau disebut sebagai BDR, belajar dari rumah. Tapi saya berharap dan saya yakin, walaupun kondisi kita seperti ini, ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus belajar. Oke, setuju ya? Nah, Pada kesempatan podcast kali ini kita akan berbicara tentang ekonomi Ya betul, ekonomi ya ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing buat kita Mau dia pelajar, mau dia mahasiswa, mau dia ibu rumah tangga, mau dia e, karyawan, guru dan lain sebagainya saya yakin pasti pernah mendengar kata ekonomi, pasti karena ini sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari walaupun mungkin belum banyak banyak yang belum tahu tentang ekonomi itu apa, tapi bahasa ekonomi itu suatu bahasa yang sering kita dengar, saya yakin itu nah untuk adik-adik yang baru masuk SMA ya waktu di SMP saya yakin sudah pernah belajar tentang ekonomi, ya walaupun dulu Pelajaran ekonomi itu masih digabung dengan pelajaran-pelajaran sosial lainnya. Makanya disebutnya pelajarannya IPS terpadu. Nah kalau sekarang di SMA, pelajaran ekonomi itu sudah tersendiri. Ada satu bidang studinya, mata pelajarannya itu mata pelajaran ekonomi. Begitupun nanti seterusnya ketika kalian kuliah ya, ke perguruan tinggi, itupun bidang studinya akan semakin Memiliki cabang-cabang lagi, ada spesialisasi-spesialisasi lagi mata pelajaran, ya. Misalnya ekonomi nanti ada lagi manajemennya, ada akuntansinya dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum kita nanti membahas lebih jauh tentang apa sih ekonomi, ya, jangan kita harus tahu dulu pengertian ekonomi itu apa, ya. Nanti kita sudah bahas banyak-banyak tentang ekonomi apa yang ada di dalamnya dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu. ekonomi itu apa ya kayak kita mau beli makanan aja kita berbicara isinya ada daging ada, ada telur ada keju ada coklat tapi kita nggak tahu itu makanannya apa ya kita maunya kita tahu dulu makanannya apa nama barangnya apa ya baru nanti dalamnya kita ketahui juga isinya apa saja Nah kalau berbicara ekonomi kita mulai dari pengertian ekonomi dulu ya Ya, pengertian ilmu ekonomi Ekonomi itu ternyata berasal dari bahasa Yunani ya, Baru tahu ya, ternyata berasal dari bahasa Yunani Kenapa nggak dari bahasa Indonesia? Mungkin penemunya dulu orang Yunani Sehingga dia menggunakan bahasa Yunani Nah ekonomi itu berasal dari dua kata, dua suku kata Yaitu oikos dan nomos Oikos itu artinya adalah keluarga atau rumah tangga Sedangkan nomos itu artinya adalah peraturan, aturan atau hukum. ya. Jadi e, oikos itu keluarga atau rumah tangga sedangkan nomos itu artinya aturan atau peraturan atau hukum. Sehingga kalau dari pengertian dua kata tadi kita gabungkan sehingga menghasilkan ekonomi itu adalah aturan masyarakat sebagai hukum yang menetapkan rumah tangga yang baik pasti masih bingung ya ya kalau kita hanya memahami dari penggabungan arti dua kata tersebut saya yakin pasti masih bingung nah makanya ada ya pengertian ekonomi berdasarkan istilah ya kalau berdasarkan istilah ekonomi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang ada, ya yang sifatnya terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas. Oke, saya garis bawahi, saya ulang. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia kita sebagai manusia Menggunakan sumber daya yang ada Sumber daya itu bisa sumber daya alam Sumber daya modal Sumber daya manusia itu sumber daya Bagaimana sumber daya itu kita gunakan Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia Yang sifatnya tidak terbatas Jadi ada dua hal yang bertolak belakang Alat pemuas kebutuhannya Atau sumber dayanya Sifatnya terbatas Kalau terbatas berarti dia jumlahnya terbatas ya. Kemudian kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas ya. Sehingga kondisi ini akan memunculkan yang namanya masalah inti ekonomi ya. Apa masalah inti ekonomi? Masalah inti ekonomi itu adalah kelangkaan atau kita menyebutnya sebagai scarcity ya. Scarcity itu kelangkaan. Apa itu pak kelangkaan? Uh, muncul lagi bahasa baru, scarcity atau kelangkaan. Kalau tadi kita sudah tahu ilmu ekonomi apa, sekarang ternyata dalam ilmu ekonomi itu ada inti masalahnya. Masalah utama dalam ilmu ekonomi itu tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana jumlah alat pemuas kebutuhan atau jumlah sumber daya lebih sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada jadi sumber dayanya sedikit kebutuhannya banyak itu berarti langka contoh misalnya kita butuh daging 10 kilo ternyata daging yang ada di pasar cuma 5 kilo nah berarti itu adalah kondisi kelangkaan daging atau misalnya kita mau beli bensin di, di pom bensin atau di SPBU ya Bensin yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya ada 1000 liter Sedangkan bensin yang tersedia di SPBU cuma 500 liter Itu berarti kelangkaan Paham ya? Jadi kelangkaan adalah kondisi dimana jumlah alat pemuas kebutuhan Atau jumlah sumber daya yang ada Lebih sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada Jadi kebutuhannya banyak, alat pemuas kebutuhannya sedikit Itu namanya kelangkaan Nah, sekarang yang muncul pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi kelangkaan, Pak? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa bisa muncul kelangkaan? Nah, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan munculnya kelangkaan. Yang pertama karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan, ya. Jadi yang pertama karena alat pemuas kebutuhannya atau sumber dayanya atau barang dan jasanya memang jumlahnya sedikit. Sehingga menyebabkan uh, kelangkaan. Misalnya uh, kebutuhan telur 100 telur yang ada uh, cuma 50. Ya itu berarti keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Atau kebutuhan minyak bumi misalnya uh, berapa barel per liter. Sedangkan kebutuhannya misalnya cuma sedikit. Nah itu berarti kelangkaan terjadi karena Keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Jadi jumlah barang dan jasanya sedikit. Faktor yang kedua yang menyebabkan kelangkaan adalah kerusakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alamnya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu rusak. Contoh misal karena bencana alam, ya banjir, ya atau penebangan liar. Ya, sehingga menyebabkan hutan kebakaran sehingga kebutuhan manusia akan kayu atau bahan-bahan yang diperoleh dari hutan jadi berkurang jadi langka nah itu namanya karena kerusakan sumber daya alam ya sebenarnya kerusakan sumber daya alam itu disebabkan oleh apa sih ya salah satunya karena tangan-tangan eh, manusia seperti dalam Alquran kan? seperti itu kan Allah sampaikan bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah tangan-tangan manusia Maka kita harus bisa menjaga sumber daya yang ada, bisa menjaga alam ini. Salah apa? Untuk apa? Agar menekan angka kelangkaan. Agar sumber daya yang ada bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, faktor yang ketiga, karena keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Nah, ini berkaitan dengan skill, keahlian, ilmu pengetahuan. Ya, ke Indonesia kita banyak sumber daya alam Kekayaan alam kita melimpah Tapi karena keterbatasan orang yang bisa memproduksi Atau orang yang punya keahlian untuk mengolah barang atau sumber daya alam itu menjadi suatu barang yang bernilai Sehingga barang mentah atau sumber daya alam itu akhirnya kita ekspor ke luar negeri Nanti oleh luar negeri karena mereka punya SDM yang bagus Mereka produksi lah menjadi suatu barang dan jasa Akhirnya barang dan jasa itu dijual lagi ke kita. Kita konsumsi lagi padahal bahan dasarnya dari kita. Itu karena kita keterbatasan sumber daya. Karena kita nggak punya tenaga ahli yang bisa menghasilkan barang dan jasa yang bagus. ya Itu kan terkait dengan keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya. Jadi bisa jadi kita kekurangan kita misalnya butuh mobil. Sedangkan mobil kita sedikit bisa jadi karena kitanya nggak bisa memproduksi mobil sendiri. Padahal bahan bakunya kita punya. Nah yang terakhir, kenapa kelangkaan itu bisa terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sarana pemenuhan kebutuhannya, ya. Jadi kebutuhan manusia itu berkembangnya jauh lebih cepat ketimbang pertam, apa penambahan jumlah uh, pemenuhan kebutuhan. Contohnya misalnya uh, di Indonesia misalnya orang yang butuh kendaraan atau butuh motor misalnya meningkat 100% yang tadinya yang butuh motor cuma 50 orang naik jadi 100 orang sedangkan produksi motor ya hanya bisa naik 10% misalnya yang tadinya bisa produksi 50 cuma bisa nambah sampai 60 nah itu kan tidak seimbang orang yang butuhnya dari 50 orang jadi 100 orang sedangkan motor yang diproduksi tadinya 50 cuma jadi 60 nah itu karena tingkat atau peningkatan kebutuhan itu jauh lebih cepat ketimbang penyediaan sarana prasarana kebutuhannya. Ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Kenapa kelangkaan bisa terjadi? Karena faktor-faktor itu, ya. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu tuh eh, apa itu ilmu ekonomi, ya. Kemudian, oh ternyata dalam ilmu ekonomi itu ada masalah pokoknya, intinya yaitu kelangkaan. Dan yang menyebabkan kelangkaan itu apa saja Tadi ada 4 faktor yang menyebabkan kelangkaan Oke Itu ya mudah-mudahan bisa dipahami Bisa dimengerti eh, Kalau misalnya masih bingung Bisa diputar lagi Podcastnya bisa diulang-ulang Nah jika nanti ada yang tidak paham Bisa langsung ditanyakan ya Kepada saya eh, Itu saja mungkin untuk yang podcast kali ini Nah, nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyimak podcast uh, Mr. Ekonomi pada kali ini. Uh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 12 IIS... Nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Kali ini kita akan bahas tentang neraca saldo Nah kalau kita sudah bahas neraca saldo berarti ini sudah tahapan keberapa dalam siklus akutansi Dan kalau dalam siklus akutansi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang kita mulai dari transaksi kemudian transaksi itu kita buat dalam sebuah jurnal yang disebut sebagai jurnal umum yang sudah kita pelajari sebelumnya kemudian dari jurnal umum itu kita posting ke buku besar ya ini baru pertemuan yang lalu kita bahas tentang buku besar kita sudah latihan juga bagaimana cara memposting eh, dari jurnal umum ke buku besar nah setelah buku besar siklus berikutnya dalam siklus akuntansi adalah neraca saldo yang pada kesempatan hari ini akan kita coba bahas coba kita kupas ya bagaimana apa sih neraca saldo bagaimana cara membuatnya jadi kalau dari dari urutan tahapan siklus akuntansi neraca saldo ini merupakan tahapan yang keempat ya betul sekali jadi setelah transaksi Jurnal Umum, Buku Besar, kemudian Raca Saldo. Nah, anak-anak sekalian, apa sih Raca Saldo? Kalau dari pengertiannya itu, Raca Saldo itu bisa kita artikan dia eh, apa ya, eh, kumpulan atau daftar daftar yang memuat seluruh saldo-saldo dari akun-akun yang terdapat dalam Buku Besar. Oke, saya ulang, jadi Raca Saldo itu adalah kumpulan ataupun daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar jadi kata kuncinya adalah eh, saldo dari akun buku besar jadi yang kemarin kita sudah pelajari tentang buku besar itu kan di buku besar itu setiap buku besar di akhirnya ada saldonya misalnya contohnya buku besar khas Ya setelah transaksi dari jurnal umum kita pindahin ke buku besar, ada yang di debit, ada yang di kredit, debit kredit debet kredit. Di akhir buku besar kas ada saldonya, ada sisa dananya, itu namanya saldonya. Saldonya berapa? Misalnya saldonya ada satu juta, itu namanya saldo buku besar kas. Begitupun buku besar yang lain, misalnya buku besar perlengkapan. Ya setelah kita jumlahkan di buku besar Ada saldonya di paling bawah, itu namanya saldo buku besar perlengkapan dan seterusnya. Jadi semua buku besar yang sudah kita buat ada saldonya atau sisa dananya dari masing-masing akun. Nah di neraca saldo ini kita mengumpulkan atau mencatat saldo-saldonya saja. Jadi kita membuat daftar yang isinya adalah saldo-saldo dari masing-masing akun yang kita ambil dari buku besar. Misalnya eh, akun kas, saldonya berapa dari buku besar? Kita pindahin, dicatat di situ. Posisinya di debit apa di kredit, Pak? Posisinya sesuai dengan saldo normal. ya. Kita kembali lagi ke saldo normal. Makanya dari awal pembahasan saya sampaikan, Bahwa kita harus paham tentang saldo normal ya Saldo normal itu adalah kunci kita untuk membuat jurnal Makanya saya sampaikan di awal Kalau kita sudah paham, hafal dan paham tentang metode pencatatan menggunakan saldo normal Untuk pencatatan-pencatatan selanjutnya pasti akan mudah gitu ya Jadi posisinya nanti di debet atau di kreditnya nominal uangnya sesuai dengan saldo normalnya. Kalau kas masih ingat saldo normalnya apa? Iya, betul. Kas itu kan bagian dari aktiva. Saldo normal aktiva debet, sehingga saldo dari buku besar kas itu nanti di neraca saldo kita taruhnya di posisi debit. Kalau misalnya hutang, saldo normalnya apa? Ya, betul. Hutang itu saldo normalnya Kredit. Hutang itu sama dengan kewajiban. Kewajiban saldo normalnya kredit. Berarti hutang juga saldo normalnya kredit. Sehingga nanti saldo buku besarnya hutang, kalau kita pindahin ke neraca saldo, kita taruhnya posisinya di kredit. Begitu seterusnya. Contoh lagi misalnya buku besar beban. ya Beban saldo normalnya apa? Beban saldo normalnya debit ya. Sehingga nanti di neraca saldo kita taruhnya, saldonya beban, posisinya di debit. Begitu ya. Oke, jadi semua saldo yang ada di buku besar itu kita pindahin menjadi daftar tersendiri. Jadi satu buku isinya ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang, ada pendapatan, modal, beban dan seterusnya nama-nama akun yang ada di buku besar kita pindahin nama-nama akunnya kemudian di sampingnya kita tuliskan nominal saldonya sesuai dengan posisinya masing-masing tadi saya bilang ada yang didebet ada yang dikredit tergantung saldo normalnya akun tersebut nominalnya Berapa jumlahnya? Jumlahnya sesuai dengan saldo yang ada di buku besar. Nah, jadi seperti itu anak-anak sekalian cara mencatat atau membuat raja saldo. Jadi gampang ya. Jadi raja saldo hanya daftar saja. Kalau kemarin kan kita waktu belajar tentang buku besar. Wah banyak banget Pak bikin buku besarnya. Semua akun yang ada di jurnal umum kita bikinin bukunya satu-satu ya. Kalau ada ada 20 akun berarti kita bikin 20 buku besar. Kalau ada 20 buku besar berarti di neraca saldo kita hanya membuat 20 nama akun saja dalam satu tabel gitu ya. Jadi sudah rangkuman atau ringkasan dari buku besar. Itu yang dimaksud dengan neraca saldo. ya gampang ya jadi neraca saldo saya yakin kalian uh, setelah mendengar uh, penjelasan saya pada kali ini sudah bisa langsung membuat dan kalian sebagai latihan bisa kalian coba dari hasil buku besar yang kemarin sudah kalian buat sekarang bisa kalian coba-coba dulu bagaimana cara membuat neraca saldonya ya bisa untuk kolomnya bentuk tabelnya bisa dilihat di buku paket kalian ya buku paket kalian yang eh, terbaru yang terbitan ESIS itu ada di halaman 98 itu ada contohnya bentuk neraca saldo ya kalian tinggal pindahkan sesuai yang tadi saya sampaikan seperti itu ya gampang oke selamat mencoba nanti jika ada yang kurang jelas bisa kita diskuskan lagi oke terima kasih sampai ketemu lagi di pembelajaran podcast ekonomi berikutnya selamat belajar sukses selalu buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh